0: Y a lo largo del tiempo fue aumentando, yo creo que este último año de la pandemia fue el que el que más creció y, y vi, digamos, algoritmo como decir que te moves un centavo y tenés uno arriba, o eh, ver la pantalla, estar mirando, por ejemplo, el bono, no sé, la L30 y ves a la velocidad a la que se mueve y te das cuenta que ya no podés operar a mano algunas cosas porque... No llegas a meter, por ejemplo, dos órdenes para comprar o vender dólar o hacer canje al mismo tiempo y vas a ser muy riesgoso porque para todos se pone a
1: Bienvenidos a Algo Más, el podcast de Trade Park y Bugs, Bulls and Hoy vamos a estar hablando con Guillermina Morales. Ella tiene 28 años, es contadora y tiene un MG en finanzas, certificada en el programa de Exclusive Program in Employment Trading. Y se desempeña como Head Trader en Rosenthal Inversiones. No siendo más, empecemos con la charla. Bienvenidos.
0: Hola Guille, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Juan y Nico, ¿cómo están? ¿Todo muy bien por acá ustedes?
1: Todo muy bien, todo muy bien Guille. Gracias por aceptar nuestra invitación.
0: No, por favor, gracias a ustedes por la invitación. Un placer. Bueno Guille, vamos a arrancar con,
2: con una pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados. Contanos un poquito de vos. Eh, ¿Cuál es tu trayectoria en el mercado? ¿Qué has estado haciendo estos últimos años? ¿Dónde has trabajado?
0: Bien. Eh, bueno, les cuento, yo arranqué como consultora de plataformas en Primary. Ahí fue donde conocí a Juan y a Nico. <ríe> eh, estuve un tiempo ahí, después pasé a lo que es auditoría en Rofex y quedé un poco del lado de afuera del mercado. Como me gustaba mucho el mercado, terminé haciendo un giro a Rosenthal para estar un poco más en la mesa. Ahí arranqué como operadora. Siempre en el medio, muchos cursos y, y capacitaciones. Y actualmente estoy como Head Trader de la mesa, de todo lo que es mercado secundario y la parte de desarrollo de trading algorítmico. Digamos que para llegar ahí fue un camino bastante largo, sobre todo lo que es la parte de preparación, como le decía, capacitación. En el medio hice el máster en finanzas, hice muchos cursos en la bolsa. El programa de formación, bueno, al inicio que muy muy útil ese se lo recomiendo a todos los que arrancan es como, <ríe> casi como la biblia del que quiere trabajar en mercado
2: El, el eh, programa de formación es el, el programa de formación en mercado de capitales
0: Sí, el que da a la bolsa, ese que es eh, gratuito Bien. El, lo, cuando arrancan es el, como el curso de base, el que te meten esto, porque después quedas como la base de datos de la bolsa y muchos consiguen trabajo en base a eso. Y después hice eh, algo un poquito más, más raro, digamos, que es el programa ejecutivo de trading algorítmico conocido como EPAT en una facultad de India a distancia, que creo que eso fue lo que me, me dio el, el salto para poder hacer lo que estoy haciendo hoy, más allá de que también hice muchos cursos eh, de Python, de mercado y demás. Eh, como un, un salto de, de calidad para hoy estar haciendo lo, lo que lo que estamos haciendo, digamos. Hoy tengo tareas varias, digamos, a cargo de, de la mesa, tanto sea ayudar al equipo como el tema del desarrollo del trading algorítmico, la cual ustedes nos ayudan bastante, digamos, que tiene como objetivo optimizar mucho el funcionamiento de la mesa, no solamente estrategias para, para cartera.
2: Buenísimo. Eh, la verdad que es una trayectoria amplia lo que nos vas contando. Ahora vamos a ir paso a paso sí, sí, preguntándote sí. sobre todo lo, lo, que, lo que nos desglosamos porque... un poco. Sí, porque está, está muy bueno. Pero por ahí arranquemos un poquito con esto de, de que te llamó la atención el trading algorítmico. Hiciste el programa EPAT. Y, y contanos un, un poco más en detalle de qué se trata eh, qué, 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 y, qué, y qué herramientas crees que te brinda como, a, como para que hoy puedas quizás empezar a impulsar en trading algorítmico, en, en, tanto en, en, en el trabajo actual que tenés, que es la mesa de Rosenthal, o, o en alguna mesa eh, de, o en cualquier mesa de algún broker, digamos.
0: Bien, dale. Sí, yo Mira, creo que es Salva, que ustedes lo conocen, un compañero que tenía en Rofex, eh, súper curioso y apasionado del trading, fue el que más me contagió el bichito este. Después, investigando, veía que acá en Argentina no había mucho de esto. Ahora hay más cursos y capacitaciones, pero para ahí cuando yo arranqué, no, no había nada. Eh, buscando y buscando, encontré este programa. Eh, que es súper completo porque te dan desde estrategias en Excel, luego te dan varios eh, lenguajes de programación, R, Python, MATLAB, eh, un pantallazo de todo, digamos, tenés que saber un poquito de cada uno, por lo menos para, para el programa, ya que tiene una, un, un fin, digamos, en el que no solamente te toman un examen, sino que también, eh, te hacen desarrollar una estrategia y correrle que funciona, digamos. Entonces, en esa parte tenés que llegar sabiendo al final del curso sí o sí. En el proceso vas viendo distintos tipos de estrategias. Eh, arrancás con un Excel básico a empezar a programar estrategias, a rutear cosas al mercado, cómo está armada una mesa, que no es, no es tan sencillo porque... Parece por ahí sencillo cuando lo ves de afuera. Ah, esto es comprar y vender, pero son procesos complejos, digamos, en la práctica. Tenés que saber algo análisis de datos, de conexiones, de mercado, de back office para lo que es registro, liquidaciones, transferencia, movimiento de títulos. Hay mucha prueba y error después. Ustedes lo sabrán bien porque cada línea de código <ríe> tiene que andar perfecto. Si no, una línea es un error protocolos de información, eh, la verdad que es un proceso bastante complejo, yo que soy contadora, digamos, más del palo del mercado y no tanto de la programación, no me quedó otra que aprender y por eso también asocio de este curso cuando Juani me comentó que se iban a alargar con esto de hacer una plataforma para solucionar el tema de las conexiones, en lo cual yo no soy muy buena y sé que ustedes son muy buenos.
2: Hace algunos <ríe> ahí, años
0: atrás. Hace este... algunos años atrás. Sí, yo creo que arrancamos en marzo de 2019 más o menos con ustedes, cuando por ahí estábamos muy verdes, pero ya, de, ya arrancando creo que se generó una, una linda sinergia entre Rosenthal y Arquanz, que nos ayudó mucho sobre todo lo que digo para los, para los no programadores. Me pareció fantástico su, su proyecto, digamos, de los inicios. Ellos ya saben que estuvimos juntos, digamos, mucho a prueba y error, mucho feedback de un lado, feedback del, del otro. Que me han recibido después para, para hacer los primeros algoritmos en sus oficinas. <ríe> Así que la, la verdad que fue un proceso largo. El curso, la verdad que está muy bueno. Cuando yo lo hice... Por ahí no tenía tan desarrollada la parte de conexiones, he visto que ahora han mejorado algo. Con mercados del exterior, por ahí creo que es lo que le falta un poco al curso, pero es súper completo porque te da un pantallazo de todo, de cuánto cuesta hacer una mesa, de cómo necesitan, no sé, tener la parte de colocation, que por ahí ustedes han hablado en algunos podcasts, que si está más cerca o más lejos... Todo, todo, todo lo que influye para hacer un algoritmo que cuando lo querés bajar a la práctica no es tan sencillo como parece. <risa> claro,
2: imagino no, que te... Ah, dale, Nico.
1: Totalmente, totalmente. Realmente hay una, una dificultad muy grande que, que hay que transmitirla, eh, que no, no es algo realmente sencillo poder tener un algoritmo que, que esté llevado a la práctica de, de punta a punta. Pero esto que nombrás de, del EPAT me parece muy interesante porque es algo que, que nos surge muy seguido de que nos consultan cuál es el camino para, para arrancar en trading algorítmico y qué cursos, qué cursos se pueden hacer y cuáles son las posibilidades. Y me parece que viste una, una descripción muy amplia de lo que es eh, el EPAD que parece ser un curso realmente interesante como para iniciarse en todo esto. Por lo que entiendo de lo que nos contás, más que nada si venís del lado de una mesa de operaciones, ¿no? Que creo que por ahí también eh, ese es el, el fuerte de, de este curso, ¿no?
0: Tal cual. La verdad que el curso está muy bien preparado y sirve no tanto para los que vienen de la mesa, sino también para los que vienen de sistemas. Porque es un curso súper completo. En ese sentido, le va a ser más fácil al que sabe de mercado. Eh, la parte de mercado es más complicada la de programar y al revés el programador, pero te lleva al detalle hasta de cómo funciona un book de productos, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, la verdad que no es una inversión barata, digamos, que alguien de los que está escuchando el podcast lo quiera hacer, día que me conoce, <ríe> así le hacen algún descuento. <ríe> eh, y, pero que sí vale la pena. La verdad que en ese sentido son súper profesionales, súper predispuestos. Cualquier error, duda, lo que tengas, siempre te responden. Y el horario es complicado, porque horario india es los, los fines de semana, medio de madrugada. Pero la verdad que es súper completo y te da un pantallazo de todo. La verdad que lo súper recomiendo. Fue un esfuerzo para mí hacerlo, eh, pero valió la pena, claramente. Y creo que, que vale la pena para cualquiera que se quiera iniciar en esto.
2: Cuando vos eh, llevaste adelante el curso, ¿todavía seguías
0: en Primary o ya estabas eh, buscando... Estaba en Rosenthal. Apenas había entrado a Rosenthal... Y digo, quiero hacer este curso, quiero hacer este curso. Y me dicen, no, esperá, eh, dale un tiempo, todavía es muy temprano. Y bueno, yo quiero hacer este curso. Así que nada, bus le busqué la vuelta para poder llegar a, a pagarlo en su momento y, y, y el esfuerzo de, de, de tiempo y dinero, digamos, para hacerlo. Estaba recién arrancando en Rosenthal. Bien.
2: Y bueno, me imagino que una vez que lo terminaste eh, ya tenías una idea... Eh, o de empezar a bajar un proyecto para empezar a, a trabajar de manera algorítmica en, en lo que era tu espacio de trabajo. En ese, en ese sentido, ¿fue terminar y en seguir explorando y empezar a ver de qué posibilidades eh, había en la mesa para poder a, empezar a hacer tren algorítmico en Rosenthal?
0: Sí, tal cual. Es como que te, te deja las puertas abiertas. Vos arrancás sabiendo nada... Y terminás queriendo hacer un montón de cosas porque te dejo un montón de, de ideas, digamos, que querés bajar a la práctica casi que lo antes posible. Yo arranqué con Interactive Brokers, logré hacer, digamos, gracias al curso y, y investigación de prueba y error, la conexión directa a, a Interactive Brokers. Y después, bueno, gracias a ustedes pudimos hacer la conexión al resto de los mercados mucho más dinámica y después empieza el tema de, de la prueba y error. Gracias a Dios y por suerte en Rosenthal se da el espacio para, para eso, para generar, para crear nuevas ideas, para, para probar estrategias y demás. Así que fue como el, el puntapié que disparó todo lo que estamos haciendo ahora, más todo, todo lo que falta por hacer. Ya logramos incorporar a a un chico, a un ingeniero, tenemos un analista cuantitativo que, que ayuda en esto, los operadores también están sumados en el proyecto, la verdad que es algo que, nada, que se contagia, que todos todavía tenemos mucho para aprender, pero que ya no pasa desapercibido, digamos, por la mesa tener una, una herramienta que te ayude a, a hacer algo manualmente, ¿no? como puede ser la, el tema de la suite. Decir, che, esto lo hago a mano o, ¿O pongo una, un algoritmo que me ayude. Ey, mejor si sí está el algoritmo.
1: <risas> Lille, creo que estás contando con una parte que, que también es muy interesante, es eh, empezar a desarrollar una, una mesa algorítmica, ¿no? No solamente tener operadores, sino, así como lo venís contando, poder empezar a crear este equipo que se encargue de, de los algoritmos. Entiendo que esto también es un desafío Porque en las diferentes charlas que, que hemos ido te, teniendo En los diferentes podcasts que hemos ido grabando Es algo que surge Y a ver si, si nos contás un poco más de lo que fue este desafío para vos Como, como Head Trader en la mesa de Rosenthal eh, Empezar a, a diseñar y armar este equipo Porque son varios perfiles que tienen que trabajar en conjunto eh, Porque es un laburo totalmente nuevo A ver si nos podés contar algo más del de, de desafío este de, de tener ese equipo funcionando
0: Sí, sí, tal cual. Eh, es un gran desafío, sobre todo porque también al ser un equipo interdisciplinario, por ahí uno está más especializado una, en algunas cosas, otro en otras, y acá requiere un trabajo conjunto, varias reuniones, eh, cosas que se tiene que ir explicando unos a otros. Arranqué sola, pero veía que, que requería, digamos, de ese equipo interdisciplinario, así que... Hice bastante foco en eso, porque no, no es una tarea por ahí, una sola persona no se puede especializar en todo. Entonces, al tener por ahí más el, el panorama completo, después la idea fue ir buscando las piezas claves para, para ir armando el equipo y que, que el equipo se complemente, digamos, de una forma dinámica. La verdad que hoy se generó una sinergia muy buena, tanto en el equipo como el equipo con los chicos de Arquants, la verdad. Así que se, seguimos creciendo en eso, todavía hay mucho por hacer. Como, como ustedes ya sabrán, y, y venimos trabajando día a día, pero creo que estamos por el camino correcto, que eso es lo, lo más importante.
1: Muy buena experiencia, la verdad que es muy, muy bueno escucharlo. Y el tema de los perfiles, eh, empezar a seleccionar perfiles, empezar a, a, a entender quiénes son los, los participantes que que necesitas? ¿cómo, ¿Cómo fue empezar a decir, bueno, necesito tal perfil que se encargue de esto? ¿Necesito tal otro perfil para que haga tal otra cosa? Eh, ¿Fue fácil encontrar a, al personal adecuado?
0: Tal cual. Muy buena pregunta. La verdad que no, fue muy difícil. Primero, tenés que saber muy bien lo que buscas eh, Creo que el, el primer paso es saber lo que buscas porque si no terminás buscando, contratando algo que no era para el perfil, o sea, definir cómo querés que sea el equipo, qué integrantes tiene que haber y para desarrollar qué tareas, digamos, eh, creo que el, pr el primer paso es ese, decir, bueno, ¿cuántos integrantes va a tener? o bueno, en un principio vamos a hacer estos y, y vamos a crecer por este lado. Eh, una estrategia, no sé, la arma uno, pero alguien la tiene que testear, eh, alguien la desarrolla o alguien realiza la conexión, el tema de las liquidaciones, eh, el capital y todo lo demás, o sea, súper complejo. Después al momento de salir a buscar, sobre todo acá en Rosario, eh, nos dimos cuenta que no hay tanta gente capacitada o, o preparada para, para este rubro, que le guste el rubro. De hecho nos dimos cuenta que hay carreras que deberían estar eh, súper preparadas para, para esto y al hacer entrevistas nos dimos cuenta que por ahí las facultades todavía están medias obsoletas en lo que es por ahí la tecnología o demás y perfiles que o carreras, digamos, súper profesionales y que deberían estar a, a la vanguardia en esto, la han quedado. Ojalá que que en el futuro se dé ese giro a la tecnología, ya no tanto al, al papel o especificado en ciertos rubros, por ejemplo, el tema de los estadistas acá en Rosario, eh, que es un perfil súper interesante, están muy enfocados en, en medicina y, y en análisis de datos, pero más sencillo, digamos, no, no usan ningún lenguaje de programación para optimizar eso, esas búsquedas que inclusive a ellos les puede servir mucho así que tuvimos que ver varios perfiles para, para decidir cómo armar el equipo, cambiamos, hemos enfocado la búsqueda distinta en base después a lo que fuimos viendo en las entrevistas, eh, y bueno, finalmente creo que terminamos dando por suerte con, con las personas adecuadas, pero no, no, no es fácil, no sé por ahí tanto en Buenos Aires, pero bueno, con nosotros al estar físicamente en... En Rosario, y como el trabajo, si bien hoy estamos remoto y vamos no tanto a la oficina, se genera una linda sinergia cuando estamos físicamente. También estaba bueno que esté acá en Rosario, así que estábamos limitados en eso. Por ahí Justo, en Buenos Aires se ha llamado oportunidades.
1: Me, me acabas de sacar una pregunta de la boca, que justamente <risas> quería consultarte eso, con, con el tema este del trabajo remoto, la posibilidad de, de al ser algo cuantitativo por ahí, donde los perfiles podrían, o sea, no realmente necesitar en el mismo estar en el mismo lugar físico. Te iba a preguntar eh, cómo hubieras armado el equipo si lo tuvieras que armar hoy en día, si seguirías buscando perfiles en Rosario o si te abrirías a, a hacer búsquedas en más lugares y por ahí no, no sé,
2: no, no sí. solamente
1: en Argentina, ¿no? Porque las posibilidades creo que ahora con el trabajo remoto dan para dan para todo. Sí, Pero eso es algo de lo, de lo que
0: pensamos, digamos, y en como decirte, analizamos, creemos que, que el país, inclusive ya el mundo, va, va a atender algo más globalizado. Con la última búsqueda que tuvimos, eh, pensamos, digamos, y decir, bueno, contratás a alguien acá, en Córdoba, en Salta, en Mendoza o, o en Buenos Aires, porque en definitiva hoy con el trabajo remoto mucho está solucionado. Decidimos por ahora hacerlo acá, pero no, no descartamos digamos en el futuro contratar gente de cualquier punto del país, y de hecho, eh, por ahí me voy un poco ahí de, del tema del equipo, pero algo que, que vi positivo. Todavía no pude aprovechar ninguno, pero hay muchos cursos eh, sobre todo esto de trading algorítmico, Python y demás que dan, eh, por ejemplo, MTR, el Rofi Trading School. O las universidades de Comodité, la San Andrés y demás, que era todo presencial, días de semana, y que para nosotros era imposible, y ahora al empezar a dictar por ahí unas clases por Zoom, lo hacen más, más accesible a gente que antes no podía ir porque no, no era compatible con el trabajo. Así que eso lo vemos súper positivo.
1: Bien, está bueno. Sí, creo que es una, una enseñanza que nos deja la, la pandemia a varios rubros, más por ahí los nuestros, ¿no? Que estamos... Más cerca de, de una computadora y que todo se va a descentralizar un poco más, hay otros trabajos que, que no es tan fácil, pero, pero es algo para poner, tener, poner siempre arriba de la mesa y analizarlo, eh, es algo que, que nosotros vemos con muy buenos ojos, también tiene su dificultad no manejar un equipo a distancia, eh, creo que se agrega mayor dificultad si, si tenés diferentes usos horarios. Pero, pero son todas cosas que, que por ahí son interesantes para analizarlas y tener en cuenta al momento de armar un equipo donde realmente los perfiles son complejos, no, no, no son tan fáciles de encontrar, no es algo que, que uno abre una búsqueda y aparecen 30 personas <risa> queriendo pues, participar, sino que, que es algo que, que hay que ser más fino buscando y demás. Sí, eh, sí. Pero bueno.
0: hay, que, pero... hay que poner un, un ojo clínico para eso. De hecho, eh, mirá, te, cu te cuento un ejemplo de algo que me pasó hoy, eh, que le mandé a mi jefe y le digo, mirá esta búsqueda. Eh, al hacer el curso de este EPAD, quedás como una base de datos y cada tanto te mandan búsquedas laborales. Y me mandaron, siempre me mandan empresas, no sé, de Dubai, de India, de Singapur, de Estados Unidos, donde se te ocurra. Eh, algunos son presencial y otros son remotos. Hoy me mandaron, por ejemplo, uno de Estados Unidos que era remoto, o sea que tranquilamente puede ser analista cuantitativo para una empresa de Miami desde acá. Eso también está bueno. Ver, sí, sí, sí.
1: Es, es algo realmente, realmente muy interesante y un cambio muy grande que, que se va a dar y creo que lo, lo vamos a ver realmente impactado dentro de, de unos años. Nos sí, fuimos sí. un poquito de lo que es el tema del trading <risas> algorítmico, pero... Yo, creo lo, que yo sí.
2: los traigo de nuevo. Sí, sí. <risas> yo tengo una pregunta para hacerte, Guille. Habiendo, habiendo comenzado ya hace algunos años, eh, empezando a formarte y luego tomando un rol ya más de... Protagonismo en la conformación de este equipo y la implementación de, de estrategias y de este tipo de operatoria en Rosenthal. Notas que el mercado haya tomado un giro hacia, hacia el uso de algoritmos desde el momento en que empezaste hasta sí, hoy? ¿Y sí. Y eso sí. lo, lo fuiste observando a lo largo de los años, se incrementaba, no se
0: incrementaba. ¿Qué, qué nos
2: puedes decir de eso?
0: Sí, sin dudarlo. Eh, que se incrementó seguro. Eh, creo que cuando yo arranqué casi no había o había muy poquito con un Excel o similar y a lo largo del tiempo fue aumentando. Yo creo que este último año de la pandemia fue el que, el que más creció y, y vi, digamos, algoritmo como decir que te moves un centavo y tenés uno arriba. <risa> O eh, ver la pantalla, estar mirando, por ejemplo, el bono, no sé, la L30 y ves a la velocidad a la que se mueve y te das cuenta que ya no podés operar a mano algunas cosas porque no llegas a meter, por ejemplo, dos órdenes para comprar o vender dólar o hacer canje al mismo tiempo y pasa a ser muy riesgoso porque el mercado se mueve a una velocidad mucho más rápida que lo que puede meter una orden en el ser humano. Que eso antes no pasaba, no pasaba, seguro que no pasaba. Y ahora pasa mucho. Creo que es cada vez más moneda corriente y va a ser como una especie de tarea obligada para, para todas las mesas de implementarlo. Ahí
2: me parece que también juega un papel importante la formación o la, la capacitación de los, de los traders para que lo cuentan como, como una aptitud más dentro de los valores que pueden agregar a la mesa, ¿no? No... Quizás no especializarse completamente en trading algorítmico, pero sí comenzar a, a poder utilizar este tipo de herramientas. Porque si no, eh, hasta quizás se, se empieza a ser dificultoso operar. Cuando pones una orden y se te claro. para otro arriba mejorándote un tick,
0: es como... No salís sí. más, si no, <risa> ¿hasta dónde me tengo que subir? <risa> eh, sí, sí, eso es verdad. Por eso yo creo que, o sea, si bien el, el, por ahí el trading algorítmico es un concepto muy amplio para el que lo escucha de, de afuera, eh, después cuando lo empezás a desmenuzar, no es solamente arbitraje, no es solamente cartera propia, sino mucho, sobre todo en mi, en mi tarea de, de líder de la mesa, de optimizar la mesa, de ver qué necesita del operador para si tiene que Hacer una estrategia de algo, si tiene que salir a comprar y tiene que comprar un volumen grande y el mercado opera poco, si necesita cerrar un, un tipo de cambio o un canje y el cliente no quiere pagar más de tal cosa, o si tenés que desarmar un bono para pasarte a otro, pero el ratio no tiene que ser más de, empieza a hacer un trabajo por ahí también de escuchar a los operadores, ese feedback que se da entre de lo que la mesa necesita y lo que se le puede dar como solución para, para que funcione mejor.
1: Sí, creo que ahí hay una realidad que, que venimos viendo y que conocemos muy bien, es que la máquina va a ser más precisa, ¿no? que, que la mano humana se va a mover más rápido, va, va a poder sacar las cuentas de manera más rápida y analizando mayor cantidad de activos. Por lo tanto, hay tareas que realmente hay que derivárselas a, a un robot si, si lo que se busca es la precisión, ¿no? creo que es parte de esto. Por ahí, bien como decías, que no es solamente cartera propia, sino también eh, poder automatizar procesos, poder hacer que sea eh, menos tedioso el trabajo del día a día. Es algo a lo que nosotros le metemos mucho énfasis, porque nos parece nos parece importante realmente poder ver el valor que tiene el trading algorítmico. No solamente para, para generar un nuevo negocio y generar un, un ingreso extra o ganarlo al mercado o tener una, una, una idea genial que, que pueda que pueda eh, o sea, gener generar algo nuevo, pero en lo que es la automatización vemos un potencial gigantesco. Nosotros que venimos por ahí mucho del mundo de la automatización Tal y, cual. y entendemos bien cómo funciona la automatización, eh, poder juntar esos dos mundos y poder meter un robot para que se haga cargo de, de determinadas tareas es algo, algo realmente eh, importante. Y más creo que cuando se empiezan a meter otra, otros condimentos que, que se todavía no se están viendo tanto, pero se van a empezar a ver dentro de un tiempo, que es poder empezar a incluirles algo de inteligencia artificial a los robots, eh, que nosotros hoy en racepark ya estamos teniendo las primeras experiencias con inteligencia artificial. Poder empezar a hacer que, que el robot pueda tomar una mejor decisión y poder analizar y predecir el mercado y para poder entrar en el mejor momento. Creo que son valores que empiezan a sumar mucho más, ¿no? donde ya deja de ser por ahí un, un único cálculo matemático que se va a ejecutar y que el robot puede procesar mayor cantidad de información, sino que al mismo tiempo el robot puede tomar una decisión real sobre lo que está sucediendo basada en los datos que va acumulando. Creo que son etapas que vamos a ir viendo a lo largo del tiempo, pero todavía por ahí falta un poco de desarrollar esto, al menos acá en Argentina y en América Latina también lo estamos viendo, pero es algo que se viene porque la realidad es que en los principales... Eh, en los principales mercados del mundo, ya la inteligencia artificial en el reino algorítmico es algo de todos los días, ¿no? Hoy creo que, que acá en la región se están dando los primeros pasos de esto, eh, pero se vienen unos años muy movidos con respecto a esto.
0: Sí, tal cual. Justamente eso te iba a decir que operando afuera y teniendo un mercado tan grande eh, y ya mucho de inteligencia artificial aplicada, digamos, como que hay un abismo todavía entre el mercado local y el exterior. También tenemos las trabas, digamos, políticas de decir tenemos, tuvimos un canje de, en el medio, una reestructuración de deuda que dejó mucho con miedo a entrar al mercado, muchas restricciones para operar bonos que hace que también el mercado sea más chico. Eh, o sea, digamos que a pesar de todo, eh, todas las trabas que tenemos, porque la verdad que eh, en Argentina todo, todos los días, digamos, tenés que leer el diario y el boletín oficial antes de ver si podés hacer lo que hiciste ayer o no, eh, esto sigue avanzando y sigue creciendo y es algo que se viene y creo que, que tiende hacia eso vamos a ese, hacia ese lugar, por ahí un poco más despacio que el mundo como, como pasa con todo el resto pero creo que el camino es uno solo y que a la vez eh, yo por ahí que soy de, de hablar mucho también con otros agentes y demás eh, todos tendemos a lo mismo vemos que, que es el camino
1: bien sí, que bueno esto que, que reafirmes lo, lo que pienso, creo que sí, sí, sin creo, creo que, que está bueno que, que, que estemos alineados con, con las visiones ahí, porque realmente, realmente se, se va a venir un cambio en los próximos años y va a estar bueno. Y esto que nombras también de la de las regulaciones, de las trabas. Es algo, es algo que también nosotros sufrimos mucho desde, desde el, como, como proveedores de la plataforma, porque por ahí te sucede que estás trabajando en algo y lo venís avanzando y sale una regulación y tenés que dejar un proyecto parado porque estás armando todo un caso eh, que ves que va a ser útil porque es lo que se está operando, porque es funcional y salen regulaciones que te frenan todo o hay que repensar lo, lo que se está haciendo. Realmente realmente es un tema un tema que complica mucho la, la situación, eh, pero bueno, esperemos que, que sea algo sí, está, 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 que está igual. Algo, <ríe> <ríe> en algún momento ah. se logre estabilizar el tema ah. regulatorio. Ojalá,
0: ojalá. Podés decir, bueno, tan, tanto esfuerzo y llega el día de ponerlo a funcionar y te sale alguna regulación y, y queda en el camino. Pero bueno, como yo siempre digo, y le, le hago a saber a los chicos, todo, todo es experiencia, inclusive a veces le hago hacer cosas, le digo, esto no lo vamos a correr, pero es para, para aprender a que vean cómo funciona, cómo se información, cómo responde, cómo se, se ve, analizar cosas, todo hacia a la experiencia, más allá de que a veces nos quedemos en el camino. Y siempre también en lo que tiene el mercado es que, Siempre da revancha, siempre va a haber algo nuevo para hacer, por ahí te quedan cosas en el camino y, y es de arrancar de cero, pero una vez que se empieza a generar también esa, esa bola, por así decirlo, de, de ponerte en, en funcionamiento con lo que es esto y meterte en este mundo, creo que no, no, no hay vuelta atrás, digamos, siempre vas a tener cosas para hacer. Así fue que, que vino uno de los chicos a trabajar con nosotros. Y yo, acá no te va a aburrir nunca. Y bueno, está re contento, ¿sí? estamos haciendo cosas todo el tiempo.
1: Sí, por ejemplo, para, para hacer la analogía es un juego al que estás jugando que no conoces las reglas, que las reglas se están reinventando constantemente, pero por suerte siempre sigue habiendo oportunidades. Entonces es un juego que realmente es divertido de jugar, ¿no?
2: Casi como, sí, un, sí. como un juego infinito.
0: Sí, sí. No, no, nunca hay un fin. Es a siempre hacia adelante.
2: Justo eso, esto que comentás, de, de que, bueno, que le comentabas a este chico que no te vas a aburrir nunca, eh, y habiendo ya dado un panorama o, o tu opinión respecto a, a lo que es el trading algorítmico en Argentina y, y, y qué es lo que esperás para los próximos años, eh, bueno, aprovecho y te engancho con una pregunta que por ahí se va un poquito, pero a ver, a ver. ¿tienen en sus planes...? <risas> Eh, empezar a mirar, eh, investigar o hacer algo con criptomonedas, ya que estas últimas semanas ha estado tan en boca de todos la cotización de Bitcoin. Eh, ¿Es algo que por ahí podrían llegar a abordar?
0: Eh, la verdad que no lo pusimos sobre la mesa porque tenemos un roadmap bastante largo ya, pero eh, no lo descarto. Yo en su momento operaba criptos eh, no lo he hecho con algoritmos, pero sí arbitraje que había para, para hacer manual, pero la verdad que no, no me dan las, las horas del día para, para llegar a abordar todos los temas. <ríe> Uno de los chicos dice que dormir para mí no es una opción, así que en algún momento lo, probablemente lo pongamos en el roadmap, si ark nos conecta a algún, algún mercado más todavía. No sé cómo pegará eso desde el lado regulatorio. Creo que es lo que más habría que analizar en un, en un primer camino para después hacer algo y, y si se da, seguro. A mí me encanta, así que ojalá que podamos hacer algo.
1: Sí, ahí hay un tema regulatorio, si no los entiendo mal, pero también las regulaciones yo creo que van a ir cambiando y, y nos vamos a acercar a algo un poco más abierto con, con respecto a las criptomonedas. Creo que lo, los últimos cambios que se han dado o los últimos saltos que se han dado en las criptos nos van a dar alguna oportunidad ahí para, para seguir sumando mayor cantidad de, de productos que se puedan operar algorítmicamente eh, desde, desde la plataforma. Es algo que yo creo que le daría mucho impulso al tema que, que, se, pudiera, que se pudiera contar con, con lo que son criptos dentro, dentro de la plataforma.
0: Sí, totalmente. Eso sin dudarlo. Creo que sería muy divertido y además eh, para el mercado, comparándolo con el mercado argentino, hoy las criptos nada, operan más que el mercado argentino, tienen una liquidez que no, que no existe acá, y creo que también vinieron para quedarse. Eh, de hecho, creo que hoy valen lo que valen y, eh, hicieron que el oro no valga lo que debería valer hoy, metiéndome por ahí un poco en, en mercado. Mucha de la inyección de liquidez que, que están haciendo los bancos centrales está yendo ahí creo que también demuestran la intención, digamos, de, del mundo, digamos, de la, de la sociedad, de que las criptos se queden. De hecho, hoy Yellen dijo que estaría bueno tener un, un dólar digital. O sea, que ya el, el mundo está tendiendo un cambio de paradigma. Vamos a ver cómo impacta todo esto, digamos, pero sería súper divertido poder, poder hacerlo.
1: Sí, hay que ver cómo se van ayornando las regulaciones de todos los países, porque me parece que, Hoy to todavía el salto no se terminó de dar con el tema del regulatorio, pero van a ir sucediendo cosas eh, con respecto a este tema y yo creo que hay que estar muy atento a todo lo que va surgiendo, a todas las news que salen día a día, porque realmente se, se va a abrir un nuevo juego ahí, eh, pero en todo sentido, no solamente en el financiero, sino en el diario también, en Tal la cual, de, de pagar. Así que ahí realmente va a haber un salto. Hoy, la la bueno, las vintage... Con respecto a las criptomonedas, es algo que, que no paran de surgir. Siempre hay productos nuevos dando vuelta. Así que es un mundo que se está moviendo y se está moviendo rápido. Me parece que ahí nos vamos a encontrar con algo con algo interesante.
0: Sí, totalmente. Espero que, seguro que ustedes ya están un pasito adelante y están evaluando la conexión a algún mercado, conociéndolo y con lo curioso que son. Así que sí, coincido de que vinieron para quedarse y que va a depender mucho también Políticamente, cómo, cómo lo regule cada, cada gobierno. Probablemente salgan monedas de, de distintos países y lo que sea. Pero el, el, el cambio ya está. Eh, vino para quedarse. Es como el Internet los 2000. Así que nos vamos a tener que, que adaptar a eso. Y ojalá podamos hacer algoritmos para, para divertirnos con eso.
1: Totalmente. Bueno, Ville, la verdad que un placer conversar con vos. Se nos, se nos está acabando el tiempo pero nos has comentado un poco de todo, eh, nos has compartido tu experiencia y creo que va a ser muy útil para, para la gente que lo escuche, para que pueda tomar ideas y meterse en este mundo que realmente es muy interesante. Así que te agradezco muchísimo que hayas aceptado nuestra invitación y esperemos que puedas participar en otro, en otro episodio más adelante.
0: No, por favor, muchas gracias a ustedes. Eh, a todo el equipo de Artquans con el que hablamos diariamente y sobre todo a vos, Nico, y, y a Juanín, que como siempre lo digo, yo de, desde que estoy en primary y que los conozco, siempre fue un placer trabajar con ustedes. Y desde que nos separamos, digamos, que, <risa> que yo tomé otro rubro y, y ustedes también, creo que le, me puse súper contenta al día que Juanín me contó el proyecto y le digo, qué bueno, va a ser una... La manera de volver a trabajar juntos, siempre dije que algo, algo junto íbamos a hacer y, y encontramos la forma, se genera una, una sinergia súper positiva. Así que les recomiendo a todos los que, los que se quieran meter en este mundo, tanto el curso como, como la plataforma y seguir capacitándose. Creo que es un mundo muy dinámico y que es, es el camino. Así que muchas gracias de nuevo por la invitación y espero vernos pronto.
2: Bueno, muchas gracias,
0: Lillo. Un saludo. Gracias. Le mando un beso grande. Chau, chau.